0: Cum să-ți gestionezi proprietățile? În primul rând, ai nevoie de câteva pregătiri pentru ca afacerea ta să funcționeze fără probleme. Gândește-te întotdeauna la proprietatea ta imobiliară ca la o afacere și încearcă să ții emoțiile departe. Asigurare Încheie o asigurare pe imobil. Solicită oferte de la mai multe companii de asigurări și chiar de la mai multe companii de brokeraj. Lasă-le să concureze. În cazul imobilelor mai mari, asiguratorii pot să reducă prețul. Astfel, poți obține reduceri semnificative. Asigură-te că asigurarea ta este potrivită chiar dacă închiriezi proprietatea. Conturi bancare Deschide un cont nou din care vei gestiona afacerea imobiliară. Nu amesteca finanțele personale cu finanțele imobiliare, pentru că va ieși o mizerie uriașă. Poate merită să înființezi o companie separată, dar ar trebui să discuți despre asta cu contabilul tău. De asemenea, ar fi bine să ai un cont separat de economii sau titluri în care ții depozitele primite de la chiriași sau activele acumulate. Ar fi păcat să lași asta să stea pe un cont fără dobândă. O investiție în obligațiuni bancare sau în obligațiuni guvernamentale poate fi de asemenea bună pentru acest lucru. Pregătește formularele Organizează-ți diversele formulare în foldere și atunci când ai nevoie dintr-o dată de un contract de închiriere să nu fie nevoie să cauți. Poți utiliza, de exemplu, Google Drive și apoi le poți stoca nu pe computer, ci în cloud și le poți accesa de oriunde, oricând. Regulile casei, informații despre evacuare, notificări, curățenie, contract de închiriere, anual, lunar, listă de verificare a chiriașilor noi, chestionar de referință a chiriașului, document de stare, fără mucegai, etc. Administrarea veniturilor și cheltuielilor În cele din urmă trebuie să configurezi un sistem transparent privind modul în care vei gestiona veniturile și cheltuielile. Este extrem de important ca acestea să poată fi accesate separat pentru fiecare proprietate, pentru a vedea cum funcționează unitățile individuale, proprietățile închiriate. Vei putea interoga date de aici și astfel vei lua decizii din ce în ce mai bune. Cine să administreze proprietatea? Poți externaliza chestiuni legate de imobiliare către o companie specializată în administrarea imobiliară sau o poți face singur. Ambele soluții pot fi bune. Din nou, aceasta e o chestiune de preferință personală. Dar ce activități sunt incluse? Printre altele, publicarea locurilor vacante, selectarea chiriașilor, semnarea contractelor, gestionarea apelurilor telefonice, gestionarea reparațiilor, trimiterea avertismentelor, gestionarea veniturilor și cheltuielilor de administrare... Avantajul lor este că îți pot economisi mult timp și dureri de cap. Poți folosi acest lucru pentru a te ocupa de jobul tău cu normă întreagă, pentru a avea mai mult timp liber sau pentru a căuta noi proprietăți. Din cauza experienței lor, probabil că au sisteme bune și o echipă specializată. Astfel pot fi eficienți. Dezavantajul este că asta are un preț și nimănui nu-i pasă de proprietatea ta la fel de mult ca ție. Putem citi un bun exemplu despre această situație în carte. Pentru renovare, administratorul proprietății a primit o ofertă de 1200 de dolari de la contractorul său, dar pentru că Brandon cunoștea problema, știa că era doar o oră de muncă. A doua ofertă a fost de 115 dolari. Cineva era aproape să fie păcălit. Experiența lui este că administratorii de proprietăți sunt foarte nepricepuți. Probabil că nu vei fi mai bun nici tu la început, dar din moment ce este propriul tău imobil, vei învăța și vei fi atent. Nu cu toții sunt nepotriviți, dar ai grijă. Trebuie să decizi dacă aceasta este o afacere serioasă sau hobby pentru tine. Zilele agenților imobiliari din hobby nu sunt de invidiat. Telefoane care sună noaptea întârzirea plăților chiriași care se plâng nu e tocmai simbolul libertății financiare. În schimb, poți avea o fixe de serviciu pentru clienți, colectarea automată a chiriei și un sistem care menține ordinea. Pentru aceasta însă, trebuie să te uiți la imobilul respectiv ca la o afacere și să planifici totul cu precizie. Înainte de a da proprietatea în chirie, imobilul nepotrivit atrage chiriași proști. În ciuda sistemului precis de precalificare, în cazul în care apartamentul este unul de răpânat, doar chiriașii neprietenoși îl vor lua în chirie. Asta e o greșeală uriașă. Prin urmare, înainte de a închiria apartamentul, asigură-te că este în stare bună, curăță covorul, asigură-te că toate electrocasnicele funcționează, vopsește-l frumos și fă o mulțime de poze despre apartament. Acest lucru va fi util și mai târziu. Utilizează o cameră bună pentru asta, de preferință o cameră de SLR. Începe să faci publicitatea apartamentului numai după acestea. Poți folosi platforme online precum imobiliare.ro și portaluri similare sau Facebook, OLX.ro, dar există și ziară unde poți da un anunț și poți întreba și chiriașii existenți și cunoscuți. Filtrarea chiriașilor Filtrează chiriașii prin telefon. Spune-le condițiile tale. legă închirierea de un venit adecvat pe care trebuie să-l dovedească. Solicită referințe de la proprietari anteriori și închiriază doar nefumătorilor. Ai grijă, nu discrimina pe baza religiei, stării civile, culoarea pielii, sex, vârstă, etc. Nu întreba despre acestea la telefon. Dacă crezi că sunt în regulă, atunci de la adresa și roagă-i să meargă singur și să verifice din exterior. Acest lucru rezolvă situația imediat cu cei cărora nu le convine locația. Dacă sunt interesați în continuare, po o programare, de preferință cu mai mulți chiriași în același timp. Apoi dă tuturor un formular de aplicație și cerele să-l completeze și să-l trimită. Gestionarea chiriașilor Nimănui nu-i plac problemele cu chiriașii, dar probabil că vei întâlni multe drame dacă ai mai multe proprietăți. Cel mai bun mod de a le evita este dacă filtrezi cu atenție cui dai în locuința. După aceea, trebuie să instruiești și să educi chiriașii. Cea mai bună metodă pentru aceasta este pedapsa. Dacă vin cu probleme, cere taxe suplimentare. Bineînțeles că incluzia asta în contract. Dacă întârzie cu plata, plătesc o taxă de întârziere. Dacă încalcă regulile, plătesc penalizare. Avem nevoie de reguli. Când Brandon a început, a încercat întotdeauna să fie un tip de treabă și nu a ieșit bine. Din moment ce a respectat cu strictețe regulile, plățile întârziate practic au dispărut. Dacă un chiriaș este problematic, nu face o problemă din asta. dă la afară cât mai repede posibil. Desigur, mai întâi spune care este problema, ce trebuie să schimbe, iar dacă nu reușește, spune-i la revedere. Fii direct, sincer, clar. Un lucru este sigur, dacă nu ești mulțumit, atunci sistemul tău este unul prost. Ca și în cazul altor afaceri, în investițiile imobiliare, tu decizi cu ce și cât de mult te ocupi, cum structurezi regulile și compania. Dacă regulile nu te fac fericit, dacă nu produc rezultatul la care te așteptai, atunci faci ceva greșit. Dacă ești stresat, fie nu ai un sistem bun pentru un anumit lucru, fie acel sistem nu își atinge scopul. Învață din propriile greșeli. Dacă un sistem produce rezultate proaste, introdu reguli noi. Întotdeauna vor apărea probleme, desigur, așa că poate fi necesar să aducem reguli noi. Gândește-te la probleme ca la oportunități de a-ți îmbunătăți sistemul. Fii precis, respectă regulile, ai reglementări și documente și nu sări doar așa în investiții mobiliare, pentru că poate crea multe neplăceri. Dar dacă o faci inteligent, poți construi o adevărată afacere care te poate duce la libertatea financiară. Rezumat Ceea ce mi-a plăcut foarte mult la această carte a fost că prezintă investițiile imobiliare în mod obiectiv și nu ca pe o oportunitate superbă de gen îmbogățește-te rapid. De fapt, spune că fă ceea ce îți place, iar dacă aceasta este să cumperi, să renovezi, să închiriezi imobile, poți să construiești o avere frumoasă și să fii independent financiar. În același timp, trebuie să vezi și că trebuie să cercetezi o mulțime de proprietăți înainte de a găsi una care să reușești să o iei la un preț suficient de mic. La fel ca și în cazul investițiilor bazate pe valoare, și în acest caz este adevărat că ne dorim să cumpărăm sub preț, deoarece aceasta înseamnă un randament mai mare și o siguranță mai mare împotriva fluctuațiilor de preț. Cu toate acestea, autorul se uită doar la 10 din 100 de proprietăți și face o ofertă doar la una din 10, Dacă doar o ofertă din 10 este acceptată, putem calcula cu ușurință că vei cumpăra una din 1000 de proprietăți. Pe baza legii numerelor mari, poți găsi oferte foarte bune dacă înțelegi bine și poți negocia bine. În același timp, poate fi foarte riscant să subestimezi timpul și banii necesari pentru renovare. Totul depinde sau eșuează la matematică și dacă poți crea și menține un sistem stabil, precis de reguli, care să garanteze transpunerea matematicii în realitate. O perioadă în care imobilul stă gol sau o renovare neașteptată ne poate trage înapoi rentabilitatea, iar riscurile noastre sunt amplificate prin investirea cu credit. Investițiile imobiliare sunt un subiect foarte interesant, dar este potrivit pentru cei care au timp să se ocupe de el, cărora le place să se joace comparând proprietăți și cărora le place să lucreze cu alți oameni. Sunt necesare multe relații care implică întotdeauna complicații, chiriași, antreprenori, experți, creditori. Merită să ne gândim dacă ne-am dori să lucrăm în acest domeniu, chiar dacă nu am fi plătiți pentru asta. Ideea este să îți construiești o carieră pe ceva care îți place să faci, fie că e vorba despre imobiliare sau orice altceva.